0: Chuyện từ Seoul. Chào mừng quý thính giả quay trở lại với chuyên mục Chuyện từ Seoul phát sóng trên đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tôi là Mỹ Linh, MC mới của chuyên mục. Ngồi bên cạnh tôi chính là khách mời của chương trình hôm nay, anh Trần Minh Công. Anh Công tốt nghiệp đại học y dược Hải Phòng và hiện đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ khoa năng lượng và môi trường tại Đại học khoa học công nghệ quốc gia Seoul. Đặc biệt hơn, anh còn là cộng tác viên chuyên viết các bài báo chia sẻ tin tức về Hàn Quốc và cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc cho ban tiếng Việt tại phát thanh quốc tế Pháp RFI. Hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ của chàng trai đa tài này về công việc cộng tác viên viết tin của mình nhé!
1: À, tên của mình là Trần Minh Công, hiện tại mình đang là nghiên cứu sinh của trường đại học À, khoa học và quốc gia Seoul. Ngoài ra hiện tại mình đang là giảng viên của trường Đại học Y Dược Hải Phòng khoa kỹ thuật y học và chuyên ngành là chuyên ngành đảm bảo chất lượng xét nghiệm và hóa sinh y học. À, ngoài ra hiện tại mình cũng đang là cộng tác viên cho đài RFI của Pháp.
0: Vậy được biết là anh đã tốt nghiệp Đại học Y Dược Hải Phòng, lý do nào mà lại đưa anh đi tới quyết định là sang Hàn Quốc để tiếp tục nghiên cứu ạ?
1: À, như các bạn đã biết ấy, thì hiện tại rất là y học hiện tại vẫn đang chủ yếu tập trung vào điều trị triệu chứng chính vì vậy có rất là nhiều bệnh nhân sau khi mà hết thuốc thì bệnh nhân lại bị nhiễm lại bị bệnh trở lại vậy thì mình đã cố gắng tìm hiểu các cái báo khoa học và mình chợt nhận ra rằng là rất có thể các cái hóa chất mà cơ thể mình tiếp xúc hàng ngày nó đóng một vai trò rất quan trọng trong việc bệnh tật gây ra bệnh tật của bệnh nhân thì sau khi mà tìm hiểu thì mình nhận ra rằng là có hiện tại chúng ta đang tiếp xúc với khoảng độ tầm 80.000 hóa chất. Tuy nhiên mới chỉ có 25% các cái loại hóa chất ở trong đó là đã được xét nghiệm là liên quan đến các cái tế bào gen người cùng với cả các cái bệnh tật. Và còn lại cái lượng hóa chất là còn lại thì sao? Chúng ta phải đặt một câu hỏi như thế đúng không ạ? À, và chúng ta chưa hề có một câu trả lời rõ ràng và rất có thể rằng là phần chìm của tảng băng sẽ đóng một vai trò rất lớn trong tình trạng sức khỏe của con người. Và cách đây 5 năm, mình đã biết được tới giáo sư hiện tại của mình nhờ hai người tiến sĩ cũng là thầy cô giáo của mình. Sau đó mình đã đăng ký vào phòng thí nghiệm của giáo sư và rất là may mắn là mình đã được giáo sư nhận. À, thì hiện tại phòng thí nghiệm của mình đang sử dụng phương pháp thí nghiệm hàng loạt trên hàng nghìn mẫu vật và hàng nghìn loại hóa chất để à, để tìm hiểu về độc tính tế bào, à, độc tính phát triển và độc tính nội tiết. Câu hỏi về căn nguyên sâu xa của bệnh tật thì luôn đeo đuổi mình và nó chính là nguyên nhân dẫn mình tới Hàn Quốc ừ. và cho tới giờ thì mình cũng đã báo cáo ở trên 20 hội nghị cả tại tại Hàn Quốc và cả quốc tế và mình cũng đăng được ba bài báo với một cái lượng với chỉ số trích dẫn cao và thuộc top đầu về sức khỏe và môi trường cho nên là mình nghĩ mình chưa bao giờ từ bỏ ngành y cả. Mà mình luôn luôn theo đuổi nó
0: Vậy thì được biết là anh hiện tại Còn đang trở thành cộng tác viên Của Đài Phát Thanh Quốc tế Pháp RFI Vậy được biết là hiện tại Anh đang là cộng tác viên Của Đài Phát Thanh Quốc tế Pháp RFI à, Anh có thể giới thiệu thêm Về Đài RFI được không ạ? À,
1: Như chúng ta Đài RFI là một đài À, có tên, Chúng ta có thể dịch tên tiếng Việt đó chính là Đài Phát Thanh Quốc tế Pháp Và Đài Phát Thanh Quốc tế Pháp thì là họ có rất là nhiều các ngôn ngữ Và ừ. có rất là nhiều ban họ sẽ đưa tin tất cả các tin trên thế giới Ngoài ra họ có à, một cái, họ có ban tiếng Việt à, và dành cho cộng đồng người Việt ở Pháp à, ừ. Chính vì vậy rằng là họ đã tuyển mình vào cái vị trí cộng tác viên à, cho ban tiếng Việt của đài RFI
0: Vậy cơ duyên nào đã giúp cho anh trở thành Cộng tác viên của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp vậy ạ?
1: Thực sự thì mình là một người rất là thích viết Và mình luôn muốn được chia sẻ Cái điều tích cực Đến cho cộng đồng Ngoài ra thì mình là một người đang theo đuổi khoa học Chính vì vậy mình viết rất nhiều Tuy nhiên thì những cái bài báo khoa học Nó thường tập trung vào dữ liệu Và tập trung vào làm sao để giải thích được dữ liệu đó Còn cái việc mà Để tiếp xúc với cộng đồng Thì nó rất là khó Và hiện tại mình cũng là một người mình là đồng sáng lập của hội xét nghiệm Việt Nam và trong cái thời gian dịch Covid-19 vừa qua thì chúng mình cũng đã cố gắng để viết những bài báo liên quan đến khoa học và để giúp và tiếp cận phần đông của khán giả giải thích cho khán giả biết được rằng là xét nghiệm tại sao lại phải xét nghiệm xét nghiệm Covid-19 và xét nghiệm Covid-19 như thế nào là kết quả đúng như thế nào là kết quả sai thì nó cũng rất là may mắn là trong cái đại dịch Covid-19 vừa qua ở Hàn Quốc thì đài RFI muốn tìm một người người Việt ừ. à, tại Hàn để nói về cái tình hình dịch Covid-19 tác động đến cộng đồng người Việt ở Hàn Quốc như thế nào. Thì rất thì mình đã, được, mình đã được gặp một chị biên tập viên của đài RFI và sau khi làm việc với mình thì chị ấy có nói rằng là phong cách làm việc của mình khá là chuyên nghiệp. Vì ừ. vậy chị ấy đã đưa ra một thêm một vài chủ đề nữa để thử thách mình ừ. và sau của đó khoảng 3 tháng thì chị có đưa ra một lời gợi ý rằng là liệu mình có thể trở thành được cộng tác viên của đài của ban tiếng Việt đài RFI hay không.
0: Vậy anh có thể giới thiệu những công việc mình đang làm ở đài RFI với khán thính giả được không ạ?
1: Hiện tại mình hiện tại mình đang là cộng tác viên của chuyên mục xã hội và chuyên mục đặc biệt tin tức đặc biệt cho đài RFI của Pháp và mình chuyên viết về đời sống xã hội Hàn Quốc và các chính sách của Hàn Quốc ảnh hưởng gì tới đời sống người Việt. Tại hàn.
0: anh có thể chia sẻ rõ hơn về quá trình viết một bản tin cho đài phát thanh quốc tế pháp được không ạ
1: à, để viết được một bản tin cho đài quốc tế pháp thì đầu tiên mình phải kiểm tra xem là hiện tại có một cái tin tức gì đó nó đang gây sóng cho cộng đồng người việt tại hàn ừ. quốc hay không sau đó thì chúng ta phải thu thập dữ liệu để và kiểm chứng xem là thông tin đó là đúng hay là sai nếu như mà sau khi thông tin đó là đúng rồi thì mình sẽ viết đề xuất và gửi tới đài rfi sau khi mà đài rfi duyệt thì mình sẽ viết Tất cả mình sẽ viết bài viết của mình và sau đó mình sẽ thu âm và gửi cho Đài
0: Được biết là anh không thành thạo tiếng Hàn. Vậy thì anh thường tìm các nguồn tài liệu và tin tức về Hàn Quốc ở đâu ạ?
1: Thực ra thì cái tập khán giả của mình tại Pháp lại là những người Việt Kiều. Và cái thông tin mà của Hàn Quốc Đối với toàn thế giới ấy, thì rất là dễ tìm Cả về tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Pháp hay là tất cả Hay bất kỳ một thứ tiếng nào đó Vì vậy ấy, là người Việt Kiều ở Pháp Thì họ muốn biết được rằng người Việt ở Hàn Quốc sống như thế nào Và làm việc ra làm sao à, Chính vì vậy à, tin tức của mình chỉ tập trung à, tới người Việt ở Hàn mà thôi Còn cái vấn đề mà trong cái đại dịch Covid-19 vừa qua Thì mình phải, thì mình phải tập trung tìm tìm các cái dữ liệu và các cái số liệu và các cái chính sách của Hàn Quốc ở trên những cái báo chính thống, ví dụ như là báo John hoặc là báo KBS ở Hàn. Sau đó mình sẽ dịch ra tiếng Anh. Hoặc là nếu như mà mình dịch ra tiếng Anh rồi mà mình vẫn không hiểu thì mình sẽ hỏi các bạn ở trong phòng thí nghiệm của mình rằng là cái vấn đề này thực sự nó đang là vấn đề như thế nào. Và các bạn ở trong lab của mình cũng rất là tốt bụng và họ luôn luôn chia sẻ với mình rằng là các cái chính sách của Hàn Quốc trong đại dịch Covid sẽ ảnh hưởng như thế nào tới người Hàn bằng tiếng anh cho nên đấy là cái việc mà làm báo cho đài RFI thì không có mấy không có mấy khó khăn đối với mình
0: Mỹ Mì Linh nghĩ là quý khán thính giả của chúng ta sẽ rất là thắc mắc rằng các chủ đề mà anh thường viết là gì ạ
1: à, các chủ đề của mình thường viết đó, là mình thường viết về chủ đề xã hội và văn hóa của Hàn Quốc ví dụ như là về xã hội Hàn Quốc thì mình có viết về cái vấn đề là Pali Pali Hay là về các cái văn hóa của Hàn Quốc thì mình đưa ra một cái, mình cũng có viết một bài là Hàn Quốc, một bức tranh du lịch đầy màu sắc. Ngoài ra thì mình có viết về tác động của các chính sách của Hàn Quốc lên tới động cộng đồng người Việt Nam. Ví dụ như là có một cái câu chuyện một lần là mình viết về cái chính sách mà đưa các cái nông dân ế vợ mà lấy, mà cố gắng đi tìm kiếm vợ là sinh viên người Việt ở Hàn. Và một cái phần nữa đó chính là đời sống người Việt ở Hàn Quốc như thế nào. Ví dụ như là trong cái đại trong đại dịch vừa qua thì là tất cả chúng ta không thể về quê được trong dịp Tết Nguyên đán. Chính vì vậy người Việt suy nghĩ như thế nào về vấn đề đó hay là người Việt chuẩn bị gì cho Tết Nguyên đán thì đấy chính là cái điều mà mình hay viết.
0: Vậy trong các chủ đề này anh thấy chủ đề nào liên quan đến Hàn Quốc mà lại thu hút được nhiều sự chú ý nhất từ cộng đồng người Việt tại Pháp ạ?
1: Trong trong các cái chủ đề này thì mình thấy chủ đề cuộc sống người Việt ở Hàn là được nhiều người Việt ở Pháp chú ý nhất ừ. Thì họ hay thường bình họ hay thường bình luận Và so sánh rằng là cuộc sống ở Việt Nam Và cuộc sống ở, ở Pháp Và cuộc sống ở Hàn như thế nào Và họ sẽ đưa ra một cái định hướng Rằng liệu rằng là họ có muốn chuyển sang Hàn Quốc Để làm việc hay không Hay là họ có muốn sang Hàn Quốc để du lịch hay không Hay là nghĩ về một cái tương lai xa hơn Là họ có thể đưa con cái họ Sang Hàn Quốc để du học hay không
0: Quý thính giả đang lắng nghe chuyên mục chuyện từ Seoul. Nhân vật khách mời tuần này là anh Trần Minh Công, cộng tác viên tại Hàn Quốc cho Ban tiếng Việt tại phát thanh quốc tế Pháp RFI. Mời quý vị tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện giữa chúng tôi. vậy thì uh, trong các chủ đề gần đây nhất mà anh viết thì có chủ đề nào đặc biệt ấn tượng mà anh lại muốn chia sẻ với quý thính giả không ạ?
1: thì uh, một cái điều đặc biệt uh, một cái chủ đề mà mình rất ấn tượng uh, trong cái thời gian mà mình mới viết gần đây đó chính là bài viết uh, du học Hàn Quốc con đường không trải qua hồng thì là trong bài viết này thì mình có phỏng vấn bốn người và mình thấy rất là ấn tượng đối với một thầy là một thầy là trụ trì của chùa viên ngộ ở Hàn Quốc thầy tên là thích Tường Thanh, và thầy là một người hỗ trợ người Việt Nam ở Hàn Quốc rất là nhiều và thầy cũng có rất nhiều mối quan hệ uh, tại Hàn Quốc Thầy cũng chia sẻ những cái câu chuyện mà sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc uh, vì trầm cảm và áp lực cuộc sống họ đã tự sát ừ. hay là có những cái công nhân mà đang lao động thì họ bị đột quỵ trong cái thời gian, đang trong cái thời gian làm việc luôn và mình thầy cũng nhắc nhỏ rằng là các cái vị uh, các bạn ở Việt Nam á, hay là nhiều bậc làm cha mẹ Ở Việt Nam hay có suy nghĩ rằng là khi mà đưa con sang Hàn Quốc Thì là con mình sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc Một cuộc sống đầy đủ Hay là luôn luôn mong muốn rằng là con mình sẽ gửi tiền về Việt Nam Ngay lập tức thì Nhưng thực sự thì cuộc sống ở bên này rất là áp lực Mỹ Linh ạ Ngay cả đối với người Hàn Quốc cũng vậy thôi Họ sống cũng rất là áp lực Mình cũng thấy hiện tại đây Mình cũng thấy cực kỳ áp lực và mệt mỏi trong thời gian sống ở Hàn Quốc nếu mà không được giáo sư và các bạn trong phòng thí nghiệm hỗ trợ thì mình cảm thấy mình rất là khó để có thể sinh tồn ở nơi đây. Vì bạn phải cố gắng sinh tồn một mình và bạn sẽ luôn luôn cảm thấy cuộc sống rất là cô đơn. Còn khi mà còn gia đình ấy, thì ở Việt Nam thì có rất là nhiều gia đình thì lại nghĩ rằng đưa con sang đây là con sướng lắm rồi, con còn kêu gì nữa. Nhưng mà thực sự là không phải vậy. Vì vậy là đối với những bạn trẻ mà đã có từng có suy nghĩ tự sát hay là trầm cảm và tiêu cực thì mình cũng có một lời khuyên với các bạn là các bạn hãy suy nghĩ thật là kỹ, hãy là suy nghĩ thật là kỹ nhiều lần để quyết định là có nên sang Hàn Quốc hay không. Mặt khác ấy, thì có những trường hợp ấy là có những gia đình họ đưa con sang đây và họ phải đóng khoảng tầm 200 triệu và họ đi vay 200 triệu mà vay lãi ngày, không phải vay lãi chính thống mà họ vay lãi ngày, không phải vay của ngân hàng. Thì sớm hay muộn, những cái bạn của những cái đứa con của gia đình đó Thì các bạn cũng sẽ không chịu được áp lực Mà ra ngoài để lao động bất hợp pháp mà thôi Thì là nhiều người cha mẹ hay là nhiều người ở xã hội Việt Nam Thì cảm nhận thấy rằng là Sang Hàn Quốc á, thì dễ kiếm được tiền lắm Nhưng mà nếu như mà muốn kiếm được nhiều tiền á, Thì con cái của họ hay là các cái bạn du học sinh ở bên này Phải làm việc tới 15 đến 18 tiếng một ngày cho nên ấy là mình cũng mong là nếu như mà gia đình cũng nên cân nhắc lại rằng là điều gì tốt nhất cho con cái của mình và điều gì tốt nhất cho kinh tế của gia đình khi mà đưa con sang Hàn Quốc để du học.
0: Trong các bài viết mà anh đã từng thực hiện thì có bài viết nào mà anh thực sự tâm đắc không ạ?
1: À, ngoài cái bài mà du học Hàn Quốc, con đường không trải hoa hồng, thì mình cũng có rất là tâm đắc với bài Pali Pali, một nét văn hóa độc đáo của Hàn Quốc Ờ, trong cái thời gian dịch Covid-19 vừa qua thì palibali dường như là một cái văn hóa đưa Hàn Quốc trở thành một cái điểm sáng ừ. trong cái phong trào mà dập dịch và quản lý dịch bệnh. Thì là không quá khi nói rằng là dịch Covid lây lan như một bộ phim trên Tubusan. Nó rất là nhanh và chỉ trong vài tuần Hàn Quốc từ một đất nước, từ một quốc gia giàu có được bạn bè Nam Châu uh, rất là kính trọng và ca ngợi thì người có hộ chiếu Hàn Quốc thì lại rất là khó để đi được một nơi đâu đó và rất là nhiều các cái sân bay đã đóng cửa với du khách Hàn Quốc. Nhưng mà rồi cái văn hóa Bali Bali đấy nó lại nổi lên trong cái vấn đề dập dịch và quản lý những cái bệnh nhân mà bị nhiễm Covid-19 rất nhanh và trở cái phương pháp lấy mẫu xét nghiệm đó như là người ta lấy mẫu ngay tại xe luôn á. Thì mình thấy rằng là họ đã trở thành một cái văn hóa mà khiến cho cả thế giới phải ngưỡng mộ Hàn Quốc, biến Hàn Quốc trở thành một cái điểm sáng trong cái đại dịch Covid-19 này. Và họ vươn, mình cảm nhận thấy rằng là họ Hàn Quốc vươn lên trở thành một con rồng châu Á nhờ văn hóa Pali Pali, rồi họ lại, rồi đột nhiên. Tại dịch Covid-19 họ lại pali pali mà trở thành một quốc gia Mà bị có lượng là lây nhiễm Covid-19 nhiều nhất thế giới Rồi lại pali pali trở thành một quốc gia vụt lên trở thành một điểm sáng Trong cái um, dập dịch và quản lý những bệnh nhân um, bị nhiễm Covid-19 Và mình cảm nhận rằng đúng Hàn Quốc rất là khác với Việt Nam Hàn Quốc pali pali nhưng pali pali nhanh lên nhanh lên của họ Là nhanh lên nhanh lên một cách có hiệu quả Nhanh lên nhanh lên, phải có hiệu quả thì mới nhanh lên nhanh lên. Còn nếu như mà không có hiệu quả thì đừng nhanh lên nhanh lên làm gì. Mình cũng cảm nhận thấy rằng là ngay cả trong cái văn hóa giao thông của Hàn Quốc, họ đi xe rất là nhanh, nhưng mà khi họ không hề vi phạm luật giao thông và họ hiểu rằng là cái gì nhanh được thì họ sẽ nhanh hết khả năng của họ. Nhưng mà ở Việt Nam thì nhiều lúc chúng ta chỉ nhanh một phút hay là nhanh vài giây thôi mà chúng ta lại gây ra tình trạng là chậm cả một cuộc đời. Và mình nghĩ rằng là văn hóa Pali Pali xứng đáng là một văn hóa để Việt Nam chúng ta học hỏi.
0: Vậy thì anh có những lời khuyên gì cho các bạn sinh viên, các bạn trẻ muốn trở thành cộng tác viên cho một đài cho một kênh truyền thông quốc tế như là Đài Phát thanh Quốc tế Pháp ạ? À?
1: À, nếu như mà các bạn muốn trở thành một cộng tác viên cho Đài Truyền Thông Quốc tế, không chỉ Pháp mà các Đài Truyền Thông Quốc tế khác thì các bạn phải đặt ra được một câu hỏi rằng là khán thính giả của mình là ai? Bởi vì rằng là khán thính giả của mình là một tập rất là... Người ta gọi là khán tính giả tập ngách Rất là nhỏ, cộng đồng nhỏ. Nhưng mà họ lại rất là có ý nghĩa đối với cả uh, cộng đồng Pháp, tại Pháp. Và các bạn cần phải rất là nhanh nhạy. Nếu như mà nói đúng ra một cái câu rất là tin hiện tại là chúng ta phải hóng biến liên tục. Hóng biến ở trên các mạng xã hội Facebook để xem xem là cái thông tin gì đang hot nhất hiện nay. thông tin Thông tin gì đang được nhiều người đưa ra nhất hiện nay. Và đặc biệt rằng là uh, chúng ta phải có khả năng viết... Chúng ta phải có một mối quan hệ rộng rãi bởi vì là ai cũng muốn nghe những cái thông tin đa chiều nhất là đúng hay là sai. Và khi mà chúng ta viết bài thì chúng ta phải sẵn sàng chấp nhận rằng chúng ta chưa bao giờ làm tốt cả. Chúng ta luôn làm sai và chúng ta chấp nhận để sửa. Còn nếu như mà chúng ta luôn luôn nghĩ rằng là chúng ta đã làm tốt rồi, mọi người không cần phải sửa nữa thì rất khó để chúng ta trở thành một cộng tác viên cho một đài bởi vì rằng là đài, đài phát thanh vào quốc tế Pháp họ yêu cầu một cái tiêu chuẩn rất là cao họ tiêu chuẩn họ muốn tiêu chuẩn là khi mà đưa đến tay độc giả ấy, đã là rất là hoàn đã rất là hoàn hảo rồi và khi và ngay cả cái việc mà mình thu âm cũng vậy mình cũng phải thu âm làm sao mà để uh, ngăn cái cảm xúc của mình ở trong cái bài trong cái bài thu âm của mình mình không được để cái cảm xúc nó lấn át cái cái giọng của mình
0: vâng đây là những lời khuyên vô cùng hữu ích đúng không ạ à, anh có thể chia sẻ thêm về cái hạt sắp tới của mình được không ạ
1: À, kế hoạch sắp tới của mình, kế hoạch gần nhất của mình có lẽ rằng là mình hy vọng rằng là mình sẽ đăng được thêm hai bài báo nữa và mình sẽ tốt nghiệp tiến sĩ trong năm nay nếu như mà giáo sư đồng ý và mình có thể và sau khi mà mình tốt nghiệp tiến sĩ thì mình rất là hy vọng rằng mình có thể tìm kiếm được một công việc liên quan hoặc là một vị trí hậu tiến sĩ hay là chúng ta hay gọi là postdoc về đọc học và nếu như mà về xa hơn nữa thì mình muốn rằng là À, ứng mình muốn về Việt Nam và mình tạo ra mình đưa ra một, mình hình thành mình phát triển một cái trung tâm à, nghiên cứu về y học bằng cách sử dụng cá ngựa vằn. Đó là một mô hình rất là mới mà Việt Nam hiện tại chưa có một ai làm cả. Nhưng mà ở trên quốc tế thì họ đã làm rất là nhiều rồi. Nhưng mà dù ở nơi dù ở bất kỳ một nơi nào thì mình cũng rất là mong muốn được viết viết cho cộng đồng viết cho khoa học và đem lại giá trị cho cộng đồng.
0: Quý thính giả thân mến, chuyên mục chuyện từ sau tuần này xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.